0: Bienvenidos a nuestro sexto programa de el podcast de Colectivo Mestizo Sexto ya sexto. Quique, ¿cómo estás? Sexto, buenas sexto. tardes Muy bien, buenas tardes eh, Ya el
1: sexto, tengo, no, no, no sé cómo llegamos hasta este punto pero qué bueno, pues se seis, ha, hecho, ha pasado seis, bien rápido.
0: Fíjate. Seis programas que, sí, efectivamente, y muy interesantes todos los De temas más. que hemos tocado. Sí. Y hoy venimos con un concepto nuevo sí, sí, que sí. va a estar en, en Colectivo Mestizo en su segunda edición.
1: Que, que cabe destacar que, segunda, bueno, ya se había presentado en la primera edición. Se presenta ahorita en la segunda Y aparte de eso eh, Abre también nuestra sección De los, eh, talento Que vamos a tener dentro de eh, De Colectivo Mestizo Porque recordemos, no solamente es La parte de artesanías, no solamente es la parte De los emprendedores Que uh -huh. generan algo, sino también apoyamos eh,
0: El talento que hay aquí en la Es ruta. correcto, es una parte más Que integra este concepto de Colectivo Mestizo Y pues bueno, dar la bienvenida A ballet Honolulu con sí, es, Karen Vallejo. Así es. La prima. La prima. No es.
2: <risa> Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Karen Vallejo y soy quien dirige Ballet Honolulu.
0: Perfecto. Pues Karen, bienvenida, bienvenida a este podcast. Y pues, la verdad, Gracias. muy emocionados por todos los temas que vamos a, a tratar en, en, este, en este episodio. Y pues bueno, mencionaba aquí que hace un momento que el año pasado ya estuviste en este... En, en, la, en la primera edición y pues bueno ¿cómo te fue? platícanos ¿cuál fue tu experiencia?
2: pues muy padre la verdad eh Colectivo Mestizo llegó en muy buen momento, fue eh, desafortunadamente en pandemia cuando todo el mundo estábamos parados, no teníamos ningún objetivo, no teníamos, bueno, nada eh, de actividades y Colectivo Mestizo nos ayudó a reactivar lo que fue el grupo porque nuevamente nos pusimos en contacto, empezamos a organizar nuevamente nuestras coreografías, nuestro nuestra presentación y bueno fue el único escenario que pisamos fue el de colectivo mestizo hace un año en octubre y pues fue una experiencia muy padre vaya a pesar de que fue la única también se sintió muy bonito muy acogedor eh, el estar aquí en Guamantla el lugar que siempre donde empezamos y bueno nos encantó también la parte de compartir con nuevos talentos que no habíamos este, compartido escenario
0: Mucha variedad, ¿no? Mucha variedad que hubo sí, 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 el, el año pasado por parte de los talentos en Colectivo Mestizo. Uh -huh. Y pues una pequeña luz en el camino, ¿no? En el contexto de lo que acabas de mencionar. Pues bueno, en el caso de ustedes, el único escenario que pisaron, eh, que había pisado hasta ese momento. Y pues sí. siempre es bueno poder hacer lo que uno, lo que sí, a uno sí, le gusta. Sí. Y qué mejor ante, ante la, las demás personas que también definitivamente disfrutaron de, de, de lo que ustedes, del ballet que ustedes traen. Y pues bueno, pues sin más preámbulo, Quique, vamos a empezar con, con esta, este episodio. Claro eh, que sí, claro que sí. Y creo que la mejor forma de iniciar,
1: pues siempre es conocer precisamente a nuestra emprendedora del día de hoy, que en lo personal creo que es un emprendimiento que cuando alguien me dice, oye, este o escucho la, la palabra emprendedor o emprendedora, siempre me viene a la mente precisamente... Karen Vallejo, con este emprendimiento que ya tuvo, hace, y platicamos un momento, hace ya ocho, ocho años. Ocho años. ocho <risa> sí, años. Hace o sea, ocho años. Eh, ha perdurado, ha perdurado y sí, seguramente sí, va, sí, para, sí. va para largo. Cuéntanos, platícanos, eh, Karen, la historia.
2: De, pues, ¿cómo? vaya, no Honolulu inició en el 2013. Eh, empezamos con... La verdad clases que no eran nada formales, eran con mis primas, con mis vecinas, con mis hermanas incluso Y teníamos un horario, en, bueno ni siquiera teníamos un horario Nada más nos íbamos poniendo de acuerdo en que nos íbamos a ver tal día para bailar y esto Pero ¿cómo empezó esa inquietud de ellas? Bueno, es que en la universidad estaba el taller cultural de lo que era Danza Polinesia Mi primer maestra fue Carla Fernanda Reyes Valencia a quien le mando un saludo, ojalá nos vea. Sí, esa, esa,
1: esa carga.
2: <risas> sí exacto. Eh, bueno, empezamos en la universidad, y que fue parte también de, estuvimos ahí en eh, fuimos compañeros en la universidad y ahí fue donde empezamos. Yo entré a ese taller. Y bueno, desde siempre me ha gustado bailar, desde muy chiquita, nunca me especifiqué en un género, siempre era como que muy universal. Entonces, dentro de la universidad, eh, tomo este taller, empiezo a tener las actividades para cumplir de, de este taller. Empezaba a elaborar mis primeros vestuarios cuando, este, fue en diciembre que empezaron mis primitas y mis hermanas eh, con la curiosidad de qué estaba haciendo, me ayudaban. Y les hice algunas, bueno, a unas sobrinitas chiquitas les empecé a hacer sus falditas y ahí, de modo de entretenimiento familiar, pues, las tenía y me decían, ¿por qué no les enseñas más? ¿Por qué no hacen más? ¿Por qué no les das otras faldas, otros colores? Y pues igual unas tías me decían, no, y es de que ven, te tráete a, la, a tus primas, ya vimos que bailaron, vénganse a bailar aquí, que no sé qué, pero pues no era nada formal y yo así como que me daba <risa> miedo de sí y no, de me aviento, no me aviento, pero pues bueno, empezó esa parte. De hecho yo entré a la universidad con la idea de titularme Y todo el asunto de ser una psicóloga y así Pero pues ahorita lo cuento como que entré a la universidad Y me gradué para bailar y para enseñar danza polinesia ¿no? Que fue la universidad la parte que más me, me ayudó En tanto a, a formalizar esto Porque con varias materias conjunté lo que era el taller Y pues lo formé se fue dando se fue este estructurando poco a poco le fui dando esa forma ese camino y pues eso fue lo que resultó no bueno a pesar de que empezamos así con un horario que sí que no que nos vemos mañana que yo sí puedo que yo no puedo este Empezamos con un lugar prestado, nos daban el espacio porque ya éramos un poquito más. Ya mis primitas habían invitado a sus amiguitas y ya era así: como que, ah, bueno, pues también, <risa> <risa> también, este, pues integrense, Sí, claro. entonces, Ahí desde el principio. Algo
1: pueden hacer de acá. Sí,
2: desde el principio siempre fue de que este, invitan mucho a sus amigas y a sus tías, a toda la familia, invitan mucho, nos recomiendan mucho, afortunadamente, y gracias a Dios tenemos esa fortaleza desde el inicio, ¿no? Porque así fue de voz en voz, voz en voz, voz en voz Entonces, este, bueno, pasando ya lo que fue el 3 de enero del 2013 Que fue la primer clase que yo di, después de Año Nuevo y de que estábamos juntos ahí con la familia Fue como que el primer día que les dije, pues tal día les enseño más cosas O tal día nos vemos y ya seguimos bailando bueno, pues les digo que empezaron a invitar a más gente Y ya como dos o tres meses después Eso no lo recuerdo muy bien Fue que ya empecé a rentar el lugar de manera formal
0: Ya como, sí. como una... ¿Qué, sí, ¿Qué es? ¿Una fácil? academia, escuela? Ajá,
2: es una, bueno, es una academia de baile, okay. hasta el momento, este, intentamos hacerlo estudio de baile teniendo más géneros, pero pues también es ahorita, pero tal, que la tomamos, es, Ajá, es
0: este siempre, Oye Karen, siempre Ahorita, pues ahorita que estás platicando, digo, la verdad es que, pues definitivamente se nota que es algo que te apasiona, totalmente, <ríe> sí. que te gusta muchísimo que, que lo traes totalmente arraigado el, el proyecto que tú emprendiste hace, hace ocho años. Uh -huh. Y pues bueno, a ver, a ver si entendí bien. Entonces, tú entras durante la universidad de estudiando Psicología, entras a un taller, sí. te gusta, te apasiona, lo aprendes uh -huh. y con la familia te dicen, oye, qué bonito, está padre, enséñame, te enseño. Oigan, tengo una prima, una tía... Un sí. algo que, que sabe, sí. oye, ya viene aquí con furanito y sutanito y de ahí ya empieza y dices, bueno, pues vamos a darle forma, sí, vamos sí, a encaminarlo sí. y vamos a desarrollarlo. Y estamos aquí ocho años después, sí, ya sí. Con, con, con un proyecto totalmente cimentado, con bases, con un desarrollo. Estaba, estaba leyendo pues que han tenido varias presentaciones, ahorita vamos a andar un poquito en esa parte, pero pues definitivamente. Fíjate sí. que ahorita con los podcasts que hemos estado teniendo, pues hemos tenido todo tipo de... de de gente que ha participado en Colectivo Mestizo desde que, que apenas empezó, que ya tiene un poquito de, de más trayectoria, pero pues tú eres el primer caso así, con más desarrollo, con sí. más tiempo, y qué padre, me ha mucho gusto, mucho gusto ver y te digo en serio, ese apasionamiento, después de ocho años, no todos tenemos esa misma, Capacidad de seguir después de ocho años, o puede ser un año, una semana, sí. a final de cuentas, que te siga apasionando, que lo sigas llevando a cabo, y pues más con el, con lo que ustedes están desarrollando, te está viendo la página de Instagram, pues niñitas ahí, y, sí. pues, y divertidas, ¿no? Se ve, sí. que, se ve que les gusta muy bien, perdón, que les gusta mucho, y pues bueno, platicaban hace ratito, y dije, Oigan, ya vamos a ponernos a grabar, porque ya sí medio sí, 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 podcast nos y no, no, no estamos grabando, sí. pero bueno. Sí. Quique,
1: sí, eh, nos quedamos entonces en la que tú rentas si ya lugar, ya de manera formal sí, Y ahí eh. ya, ya se llama Ballet Honolulu Ahí,
2: o... no, todavía era, vamos a la clase de hawaiano Bueno, nos conocieron como la clase del hawaiano, ¿no? Al principio, no teníamos ni nombre para empezar Entonces, este, pues me empieza a, a entrar esa... Toda esa chispita de a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo le daba más pauta a veces a la tarea y a esta parte. Al inicio. Ya después, no sé si recuerdes que teníamos una presentación y yo dejaba las clases y me iba a bailar.
0: <risa> o sea,
1: sí, no, Confirmo, no, no. confirmo.
2: Sí, o sea, me, me daba... Me preocupaba más por hacer mi falda, por hacer mi vestuario, que por hacer algún proyecto. Y digo, y tuve este pues compañeros como Quique también fue parte y amigos que me ayudaron mucho, la verdad no hubiera yo terminado este lo que fue varias materias y así, si no hubiera sido por ayuda de muchos compañeros y amigas que me ayudaban bastante, ¿no? Porque yo les di, como les decía, y me iba a la presentación o me iba a la gira artística que tenía el, este, el colectivo que era de talentos de la universidad, y yo andaba ahí feliz o sea, como quise lugar haciendo
0: lo que te gustaba Sí, ¿Sí? vamos no, no. a mandar a, a, a una primera pausa de, a, para entrar al segundo bloque y pues bueno, definitivamente me queda claro que este tema nos va a dar para <risa> tres bloques sin, sin ningún problema bueno, pues sigan con nosotros y en el segundo bloque continuamos con el, regresamos con Muy bien, y pues estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del podcast de Colectivo Mestizo en su segunda edición, y quiero aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores que están apoyando este evento, y pues un agradecimiento a San Luis Santos Guamantla, a DJ Michel León, que va a estar el día del evento tocando, a Cerrajería San Fidel, Futura Lab, Ópticas París, Papelería Erma, Agua Purificadora Malinali, que aprovecho para dar un buen Agua. trago. Veterinaria CESVET Productos de belleza Zona Glamour A L Galindo muchas gracias por patrocinarnos Un agradecimiento a Hotel Las Candelas, muchas gracias por Prestarnos sus instalaciones para grabar este podcast Y A Unidad Médica del Razo que aprovecho Para comentar que este año Este colectivo mestizo cambia de sede Gracias a Unidad Médica del Razo que nos van a hacer el favor de, de prestar el lugar para poder llevar a cabo esta segunda edición de Correctivo Mestizo. Muy bien, pues nos quedamos entonces aquí con la historia muy interesante. Sí, sí, nos quedamos picados
1: e interesados también, porque nos estaba contando entonces que eh, fue la primera vez que rentó el, el espacio pero incluso lo rentó sin todavía ser una marca. Creo que eso es algo interesante. O sea, no necesitas ya rentar luego, luego el espacio o esperarte a que tengas una marca para poder establecerte, sino incluso con la edad que tengas y, y en el trayecto lo puedes... Bueno, hacer.
0: y decías que los ubicaban como la escuela, la, la clase de hawaiano, Ajá, ¿no? solo era
2: la clase de hawaiano, sí, exactamente. Eh, yo rentaba el sitio, la verdad, todavía no tenía la visión porque, les comentaba, mi objetivo no era ser maestra de... Danza Polinesia nada más Entonces, este... Que bueno, con el tiempo ya cambió Porque no. sí es muy absorbente <risa> Pero este... Rentamos el lugar precisamente para poder tener el espacio, para decorarlo, para tener nuestros materiales y todo, porque íbamos de manera periódica, pero no podíamos dejar ahí nuestros, este, nuestros, este, equipos, o bueno, de audio y esto, para las clases, teníamos que andar de un lado para otro. Entonces, ya para que se nos quedara el sitio como que de manera segura, claro. pues ya lo rentamos y fue como, bueno, lo renté y fue la manera en la que empezó lo que fue el grupo. Y otra cosa también que marcó mucho este, el grupo fue el, el inicio del nombre, ¿no? Porque hasta lo hicimos por votación ya con mis alumnas, no fue algo como, bueno, con las primeras alumnas, la primera generación, no fue como que algo de que, ah, bueno, este, esto se va a hacer y nada, ¿no? Como que les puse varios nombres y ese fue el que les gustó. Y ese se nos De quedó. manera
0: democrática.
1: Ah. Los, los <risa> ¿y, y, te <risa> cuales, ¿Y te acuerdas cuáles eran como los, la, la gama de nombres que, que estaban ahí sobre la mesa? Las opciones este, que tenían. ¿no?
2: Sí, bueno, Ballet Honolulu, eh, Poe, que significa perla, este, Barua... Ojana. Oh. Ojana también estaba, Familia, este teníamos... Bueno, varios nombres ya la verdad no recuerdo exactamente todos, y ya les mentiría si les digo algunos otros, pero eran los como que los primeros. Ajá. Y fue a
0: votación y fue como terminar Poenani, llamara... algo
2: así, algo así de Poenani, de perlas bonitas, algo así, eran varios, varios nombres, y ya fue Ballet Honolulu, que fue Bahía Protegida por Danza. Uh
0: -huh. Bahía Protegida por Danza. <risa> Estaba leyendo hace ratito que esta danza surge, bueno, así que corrígeme si me equivoco, surge a través de que esta cultura, al no tener escritos o un
2: lenguaje, escrito, un lenguaje sí. escrito,
0: pues su manera de representar su cultura, sus vivencias, fue a través de esto, de la danza, precisamente, ¿no?
2: Sí, exactamente, bueno, las historias o hechos, este acontecimientos históricos o la, vi, la vida cotidiana de lo que eran los polinesios no tenían como que los libros de historia que nosotros tenemos, hasta la fecha son muy escasos y apenas hay varios proyectos del conservatorio para hacer posible ya una documentación y tener ahí este un respaldo de todas las leyendas, de todos los acontecimientos, porque siempre se contaban como que de generación en generación, siempre era que los abuelitos les contaban bailando, por eso todas las canciones tienen como que el significado, este, van pegaditos a que todos los movimientos tienen un significado porque realmente es eso y de ahí son muy bueno, expresivos. Ajá, ¿no? Sí, exactamente. Todo, todo va contando una historia, todo va expresando algo. Hay algunos movimientos que son muy formales que universalmente hasta para nosotros representan lo mismo, ¿no? Y para los polinesios ya tienen algunos marcados y algunos ya son
0: subjetivos. Oye, y, y ahorita que estás mencionando eso, me surge una duda. ¿Y puedes o, o crean ustedes sus... Algunas, vivencias a sí. través de la, de, la, sí. de la danza?
2: Sí, de hecho, este, normalmente eh, lo que fue antes de pandemia Yo hacía como que las retinas, las coreografías Las diseñaba yo solita Y en lo que fue la pandemia Bueno, para tener este, más cercanía con mis alumnas Porque a través de la pantalla fue muy uh -huh. difícil Muy, claro. muy difícil sí, este, Empezamos a trabajar de una manera distinta Empezamos este, a crear juntas lo que era es la rutina de la coreografía o desarrollar el tema de la coreografía uh -huh. y últimamente ya hemos estado trabajando así, es algo que bueno yo noté que funcionó bastante, les encantó más, eh, se han metido un poquito más a lo que son las coreografías digo en tanto a las chiquitas porque las grandes obviamente pues tienen una manera más rápida de aprender con las chiquitas lo hacemos con juegos y de diferentes maneras y es algo que ayudó mucho, de hecho tuvimos algunas actividades distintas este año tuvimos nuestro primer casting para que estuvieran en un evento. Este, ahorita estamos maquinando este lo que es nuestro octavo aniversario que va a ser de manera virtual, el séptimo ya no se pudo hacer porque fue justamente cuando sí, inició claro, la pandemia, claro. fue el proyecto que ya no concluimos, de hecho estábamos como que en la tercera fase de ese proyecto y ya no se pudo realizar, muchas alumnas pues ya no continuaron en el momento y hasta apenas van retomando sus clases, que digo, fue algo este, pues también... Eh, complicado porque éramos ya casi 60 alumnas, bueno 60 wow. bailarinas wow. hace un año y de repente pues llega pandemia, empezamos con clases en línea y la mayoría pues no les agrada tanto porque mis clases de verdad son 100% vivenciales, yo me gusta mucho que tengan distintas experiencias vaya utilizo bastantes técnicas para que se diviertan para que tengan
0: perdón, este... ¿tú eres la única maestra? ¿En... sí, ah, okay.
2: Para que tengan el aprendizaje completo, integral, ahí hacemos desde manualidades, escritos y esto, ha pasado de que me llegan las alumnitas nuevas y me dicen que qué tienen que llevar, y ya les menciono que su libreta o diversos materiales, y preguntan, oye, pero si esto se baile, como que para qué una libreta, yo, bueno, es que vamos reforzando los temas, ahí este, no nada más bailan bonito, también tienen que aprender la cultura para saber lo que están bailando, saber lo que están representando. Y vaya, todo ese proceso fue a través de, de estos ocho años, con diversos cursos, con diversos este, eh, talleres con algunas otras maestras, porque como le retomando lo mismo, como no, la información no está en un solo lugar o no está en este libros tan accesibles, porque sí los existen, pero no son muy accesibles aún. Este, pues de esa manera vamos obteniendo más información y nos vamos preparando un poquito más, y pues así es como hemos estado Oye, Karen, trabajando.
0: ¿Y esto es un proceso que tiene un inicio y uh -huh. un fin, o, o tiene un inicio y una continuidad? ¿Cómo es?
2: Continuidad. Okay. Sí, nunca, nunca dejamos de ser alumnos, las maestras quienes nos. Este, capacitan y quienes nos dan los talleres, los cursos, siempre nos han dicho que jamás vamos a dejar de aprender. Siempre, siempre hay algo nuevo, siempre, y vaya, es infinidad la, la, este, la información que existe. Vaya, yo nada más decía, ah, bueno, hawaiano, las falditas de colores y me a mover cadera. No, o sea, es un universo, o sea, es muy, muy amplio, es bastante. Lo mencionaste hace un momento, amplio. es
0: una cultura, a final de cuentas, sí, ¿no? Sí, sí. Y es aprender todo lo que la cultura sí. implica en, sí, en, sí. en en este pues en esta, en esta danza. Oye, y pues bueno, vamos a desarrollar un tema que es la carga de trabajo precisamente. Sí. Fíjate que tú hace rato mencionabas la parte, pues bueno, yo te, te, lo, te puedo hablar a nivel personal con, con mis hijos, la parte ahorita que tú mencionabas de escuela, escuela vamos a generalizarla de lo que sea, no en este sí. caso una escuela de danza, o en una escuela, de, pues en este caso, en mi caso, de mis hijos de kinder, pues sí, fue fue pues muy marcado. Muchos niños y a varios niveles pues dejaron de o se salieron. Uh -huh. Es muy difícil este sí. tipo de actividades hacerlas a través de eh, en línea porque pues tiene que yo considero incluso que tienen que ser presenciales. Pero bueno es hay que adaptarse también a las claro. historias que nos van presentando. En ese sentido ahorita cómo van ah, van regresando cada vez más. ¿Cómo, 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 cómo, cuál es el escenario?
2: Pues poco a poco vamos regresando, empezamos con lo que fueron las clases en línea, pero como les decía, fue súper difícil porque a veces les fallaba el internet o me fallaba a mí, se perdían del ejercicio o yo no podía revisar si estaban haciendo algún movimiento bien o mal. Es mucha responsabilidad porque se pueden lastimar con algunos ejercicios y por no estar ahí apoyándolas o este verificando que hagan bien las cosas entonces es muy muy difícil y algunas pues mejor eh, dieron una pausa y me decían que iban a continuar pero después
0: <ríe> y esto como lo mencionabas hace un momento pues habla de un incremento obviamente en una carga de trabajo vamos a hacer un sí. pequeño corte y regresamos a nuestro tercer y último bloque para hablar un poquito rápido de esta parte de la carga de trabajo a mí me gustaría que nos mencionaras un poquito de... Pues la, la expectativa que tienes y lo que implicó para ustedes hasta el año pasado, ya no lo mencionaste hace ratito, pero pues también que tú con la experiencia que tienes y la exposición que tuvieron el año pasado en Colectivo Mestizo, pues que puedas platicar un poquito a la gente que nos está viendo cómo fue la, la experiencia de ustedes, invitarlos y pues definitivamente híjole, vamos a tener que programar otro podcast igual, sí, para... una segunda parte sí. con Valet que yo, sí, yo creo que ya no tenemos que programar producción. nuevos podcasts tenemos que ampliar el, 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 el que estamos, los que estamos haciendo porque pues, los tenemos pensados desde de, de cierta duración pero pues todos, todos están dándonos mucho de qué hablar en esos temas pero bueno, vamos a, a una pausa para el tercer y último bloque y regresamos no se vayan, ahorita volvemos Muy bien, pues estamos de vuelta en nuestro tercer último bloque, estamos con Mario Feneruru, que estamos de vuelta, ahí va a, va a pasar como un segundo nada más del, del corte que se haga, pero bueno, eso nos da tiempo a nosotros también de, de seguir platicando. Bien, entonces, carga de trabajo, pues platícanos cómo ha sido, ha habido menos carga de trabajo, más carga de trabajo. Yo, te vas a ser franco, yo pensaría que la carga de trabajo, pues por lo mismo que mencionabas disminuyó, pero igual y no fue así, tú platicanos eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia este por esta situación que estamos atravesando?
2: Bueno, pues en general nunca es como que constante, ¿no? A veces cuando tenemos algún evento, hay que elaborar vestuarios hay que preparar material, coreografías y esto, y eh, sube la carga de nuestro trabajo, bueno en lo personal también, ¿no? Bastante me desaparezco de fiestas y de reuniones con familia por estar trabajando Te comprometes mucho <ríe> sí, con bastante. El proyecto. qué bueno Y después... Pasa que no hay nada que hacer, me la vivo pues viendo alguna película, leyendo, repasando, y a veces es difícil porque me habla cualquier persona y, "Oye, es que un favorzote, ¿crees que puedas?" Y yo, qué les en cuento, ya saben que sí puedo porque tengo el tiempo libre, ¿no? No tengo como que un horario de que a tal hora entro y a tal hora salgo. Y ya, oye, tal favor y ya voy y lo puedo realizar. O me dicen, ¿qué haces? Estaba viendo una película, martes en la mañana, lunes en la mañana. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué no haces nada? O Entonces sí, es, a veces es difícil con eso, ¿no? Y cuando tengo mucho trabajo... O cuando tengo algún evento y tengo que estar preparando todo mi material, todo el vestuario uh -huh. de algunas alumnas porque elaboramos, a, a, ta, hacemos talleres para hacer los vestuarios y algunas mamás me dicen, ¿sabes qué maestra? Yo definitivamente las manualidades y yo nada que ver, entonces por favor y pues se los hago. Y sube, ¿no? Eh, y me desaparezco, les digo, de fiestas o de reuniones, este, incluso hasta de viajes de familia por quedarme a hacer cosas, pero pues ya hasta el momento ya lo entendieron, al principio fue muy difícil, muy muy difícil. Este, pero pues ya, ahorita ya se, ya aceptaron mi manera de, de vivir, mi manera de, de trabajar, porque uh -huh. pues mucha gente decía ay, no, es, ni es un trabajo, y pues sí, era difícil, ¿no?, al principio que te dijeran no, pues ni trabajas, o eso ni es un trabajo, ¿no?, porque pues sí, como que te rompe el corazón y dices, no, pues sí, realmente no estoy trabajando, tengo que sufrir y tengo que ganar para que vean que pues estoy trabajando y pues no no se trataba de eso no me encantó la libertad que me dio con lulu y pues continué y con las clases en línea sí fue más complicado porque había que, eh, que preparar mucho material este didáctico en, bueno perdón didáctico digital <risa> eh, porque tenía que mandarles actividades tenía que prepararles algún tema y tenía que enviárselos a veces ya ni lo veían, a veces sí, y a veces en clases era más padre porque pues llenábamos el salón de, de papelitos, de cartulinas, de papel bond con escritos porque siempre era de una actividad y hacíamos tal cosa, ¿no? Y que se celebra tal cosa y hacíamos alguna manualidad que se va a hacer a representar otra cuestión también. Entonces esa parte de que me quitaron también fue muy difícil. Hemos estado regresando de manera... este Gradual Gradual A lo que son las clases este, Porque ya era muy difícil Me rompían el corazón mis alumnas eh, Me mandaban audios las mamás De que maestra yo quiero bailar Mi mamá ya no me deja ir a bailar contigo Y yo ya maestra Explíquele a mi niña ...que no está dando clases... ...no la saqué del grupo... ...no hay clases... dígales por favor... Yo. ...pero así lo
0: atender a un niño... ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí. ...y más pues obviamente... ...porque tienen ah. todo todo el gusto... ...y la misma pasión en sí, ese momento... Sí, ...por sí, querer sí. seguir... ...y sí, sí... ...la verdad es que sí ha sido muy muy difícil... Uh -huh. ...pero bueno pues seguramente... ...cosas buenas... ...y indiscutiblemente cosas buenas... ...saldrán de, de toda esta vivencia que... ...pues que... Sí, como, sí, sí, como, sí. ...como mundo nos tocó... ...nos tocó afrontar... <ríe> ...y adaptarse... ...adaptarse sí. a, la, a la situación... No. Sí,
2: incluso a mí, pues sí me afectaba. Yo estaba en casa y pues no tenía ninguna otra cosa que hacer, ¿no? Y yo, ay, ¿no qué hago? No salía, no hacía nada. Aparte que no podía, pues no tenía nada que salir. Pues, desgraciadamente el riesgo era muy alto. <risa> sí, al sí, bastante. De cuentas, ¿no? Entonces, poder
0: exponerte tú misma o poder exponer a alguien más. Pero pues gracias sí, sí. a Dios ahorita en este momento aparentemente el panorama pinta un poquito mejor un poquito en más. general. Y pues ojalá que el nivel de, de, de alumnos lejos de que es, de que regrese a lo que era, pues aumente. Aumente ¿no?
1: todavía. Sí. Y, y aquí pues eh, para los las emprendedoras y emprendedores que nos ven, eh, Prima nos gustaría que, que, que nos dijeras tips para cuando la carga de trabajo, porque hay emprendedores que de repente se les carga la mano, tips para cuando hay una gran carga de trabajo. ¿Qué se puede hacer?
2: Pues Delegar, ah. <risa> no debemos ser unas personas aprensivas y elaborar o controlar todo, el delegar algunas cuestiones por mínimas que te parezca que debes pasar por tu lupa de perfección, no, a veces nos estresamos con detalles muy simples, que mucha gente de verdad tiene la buena intención de ayudarnos y no nos permitimos esa parte, no, de que sí, no, es que sí, es mi sí, trabajo sí, y es los que los... si me ayudas no lo vas a hacer o ya no va a tener mi esencia, no, no es verdad. Si colaboran contigo, si dejas que te apoyen, va a resultar eh, algo mucho mejor. Porque, bueno, a mí me tocó la primera experiencia que tuve, que fue de que, ah, hágame la falda, hágame la falda, y yo hice los vestuarios. No, hombre, terminé con los deditos picados, súper mal, desvelada, fui de mal humor al evento, ya no lo disfruté como debía hacerlo. Y pues me fue muy mal con esa experiencia y mi mamá me dijo, oye, pues me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado, mi hermana, yo te hubiera ayudado, yo hubiera ayudado, y otra alumna, yo te hubiera ayudado. Bueno, actualmente ya tengo como que un equipo de trabajo, que es mi familia y algunas de mis alumnas que han permanecido más en el grupo, que si tenemos algún evento… Bueno, ya sabemos que vamos a estar trabajando dos o tres semanas intensamente desde muy temprano hasta muy tarde y a veces digo, les sorprende de que pues yo me levantaba desde las 6 de la mañana y hasta la una de la mañana o a las 12 más o menos a estar trabajando, estar apurándome y ya me dormía y despertaba yo en automático a las 6 ya ni le ganaba hasta mi despertado y ya me apuraba, ¿no? actualmente ya vivo con mi pareja y me decía, pues es que cómo le haces de ni siquiera, nunca te levantas temprano o sea, porque tengo esa fortuna de no tampoco a las 10, 11 de la mañana, ¿verdad? pero como a las 8 de la mañana y me decía, ¿y cómo le haces? o sea, tú no eres de levantarte temprano y para hacer estas cosas ya desde las 5, 6 de la mañana ya Estás despertaba sí, sí, sí y vaya, el no... Ser aprensivos con nuestro trabajo, ser envidiosos también, nos va a facilitar mucho, ¿no? A veces pensamos que si dejamos que alguien nos ayude, van a ver cómo hacen las cosas o van a, a copiar tus ideas, van a robar la pero idea, ¿no? no es así, o sea, ha pasado, pues sí tenemos ese riesgo, pero vaya, la esencia de tu trabajo eh, mm -hmm. nadie te la va a quitar, claro. eh, se va a notar... ...cuando alguien lo está haciendo de manera original... ...y cuando alguien no lo hace... Eh, ...de esa forma... ...y pues sin preocuparnos... ...es como hay que vivir...
0: ...pero fíjate por cómo a ...lo comentas, sí. lejos de sí. copiar... Uh -huh. ...puedes que a lo mejor, digo... Y, ...y no creo que sea algo muy fácil de replicar francamente... Uh -huh pero la pasión, la pasión que uno le pone y te repito, te lo decía hace rato cómo se ve que a ti te apasiona lo que haces, eso no lo puedes replicar definitivamente no lo puedes replicar porque también cada persona de manera distinta lo ve, lo siente, lo vive de una sí. forma diferente y pues en tu caso que tú pues fuiste la que lo empezó, pues claro que, que en ese sentido pues sí. tienes un plus por sobre cualquier otra persona que quisiera en ese sentido este pues copiarlo copiar el concepto, ¿no?
1: Perfecto, pues eh, Prima, no sé si quieras compartirnos Ya más por último, algún dato curioso de, de Vales Honolulu De, de algo que, que digas Esto, esto es como... Ah,
2: bueno, otra cosa que marcó muchísimo A Honolulu fue cuando yo Terminé de estudiar Y fue como que, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y dije, o oh, me dedico a Honolulu Y lo hice, o sea eh, Incluso hasta mi independencia Fue como que una etapa muy... Graciosa, el mismo mes fue cuando se acabó la escuela, bueno, se acabó la universidad, me cambié de, de salón para dar eh, clases en otro lugar, que era, la renta era más cara, había otras distintas situaciones ahí, pero yo lo veía más profesional, ya quería mejorarlo, ya quería darle ese brinquito de profesionalismo, porque pues con la carrera y con prácticas y con tareas y todo, no le dedicaba... Eh, todo mi tiempo. Uh -huh. Bueno, termina la escuela y digo, ah, pues ya puedo dedicarme totalmente a diseñar, a, a crear y a esto. Y también salí de casa de mis papás, empecé a, a vivir solita y mi casa pues empecé a armarla como si fuera mi estudio y todo toda la decoración era lo que utilizábamos de escenografía entonces teníamos un evento y era chistoso de que mi casa se quedaba así con los puros silloncitos y ni nada colgado porque me lo llevaba para los eventos ¿no? las palmeritas la que teníamos me lo llevaba, sí,
1: sí, sí, entonces hubo
2: esa parte que bueno yo siento que fue un, una, un peldaño que avanzamos más de Honolulu cuando me dediqué 100% a eso, ¿no? y pues, eh, hay otra cosa que me gustaría compartirles es de que no se rindan, si se puede vivir de lo que amas es lo mejor <ríe> y ya porque bueno, me pongo sentimental
0: pues pasemos
1: sí se a nuestra nueva sección Kike, sí. ah perfecto, aprendizajes a ver, El sección aprendizaje de aprendizajes
0: ¿Sí? <ríe>
1: <ríe> primer aprendizaje a ver, si no, no, no te salgas de la escuela ni de tus clases a menos, Nuevamente. A menos que sea para seguir tu sueño. <risa> Exacto. Primero, primero, sí, primero. sí, no les
2: recomiendo eso. Sí, eh, sí, no, si eh, no, la escuela es primero. De hecho, a mis alumnos eh, si hay alguna presentación y tienen tarea en la escuela, las mamás saben que si no cumplen en la escuela, tampoco pueden tener beneficios. Y es beneficios una forma de incentivar los ¿no? ¿Ah? Por, supuesto.
1: <risa> Por supuesto. Yo creo que otro aprendizaje es, y, y rescato lo último que nos compartió Karen, es que Puedes vivir de tus sueños Puedes vivir de tu emprendimiento O sea, a lo mejor uno de los mayores miedos Que puede haber o tener una emprendedora O un emprendedor es ¿Y, ¿Y a poco de esto me puede dar para vivir? Pues sí se puede.
2: Es muy difícil, al principio es muy muy complicado, se sufre bastante, se sacrifican muchas cosas, pero bueno, este, yo aprendí y ya acepté que el éxito no se mide en dinero, ni en este, banalidades, bien. no se mide tampoco en materialismo, ni nada de eso, este, pues yo siempre les he dicho a mis conocidos quienes me dicen que ¿por qué sigo en esto? que pues ya, ya pasó pues ya que me ponga a trabajar, ¿no? pero pues siempre les digo que yo quiero vivir con el lujo de tener la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera
1: eso sí no y uno tercero y ya por último siempre déjense echar, echar la mano ¿no? siempre hay gente que nos puede echar la mano cuando las cosas se ponen difíciles cuando a veces incluso nosotros mismos nos ponemos el pie siempre hay alguien que nos puede echar pero la mano pero lo
0: importante es también saber Tomar esa ayuda, ¿no? Claro. Como lo hizo sí, ahorita. Claro. No hacerla a un lado, confiar, confiar y esperar, esperar un resultado positivo. Híjole, pues Karen, la verdad es que, <risa> que definitivamente igual. Bueno, tenemos tiempo. que agendar. Su, híjole, tiempo. se fue muy, muy, muy rápido. Tenemos el tiempo un poquito limitado. Pero, pues bueno, ahora sí que te voy a robar a ti tu frase. Karen, por favor. Invita a, a la gente que lo está viendo a que te vean, a, a que vean a claro Juan que Ballet sí. en el Colectivo Mestizo, por favor.
2: Eh, bueno, esta vez nos vamos a dividir un poquito más. Eh, vamos a tener el ele al elenco infantil un día y al elenco juvenil al siguiente nice. día para que puedan Excelente. participar todas. Muy bien. Porque hace un año también solamente algunas participaron por lo mismo de la pandemia. Pero esta vez ya viene todo el ballet. Esperemos... Que nos vaya muy bien, por allá los esperamos, 7 y 8 de agosto, no se lo pierdan, les va a encantar. Y si quieren sumarse a este proyecto, háganlo, está padrísimo, no se van a arrepentir.
0: Sí, redes sociales rapidísimo por Ajá. favor.
2: Instagram, estamos como ballet-Honolulu y en Facebook como ballet-Honolulu.
0: Por aquí va a
1: aparecer más o menos. Y por supuesto, si quieren inscribirse <risas> a este ballet, enorme ballet y gran y sobre todo muy, muy, muy dedicado ahí se pueden inscribir dentro de las redes
0: Quique redes sociales de Colectivo Mestizo por claro favor claro que sí ya la estoy ensayando
1: Facebook eh, colectivo Instagram Colectivo.mestizo.tlx colectivo 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 y también en TikTok
0: en como, colectivo, como Colectivo Mestizo ok ¿sale? pues bueno Karen Ay, no, un honor haberte Twitter. tenido con nosotros qué emoción qué, qué padre ver esa pasión eh, en, en un emprendedor y pues bueno, los esperamos 7 y 8 de agosto en Colectivo Mestizo Nueva Sede. Recuerden, para que puedan disfrutar de Ballet Honolulu. Quique, como siempre, un placer compartir fórmula contigo. Nambre, no, al contrario, placer estar con Ballet Honolulu
1: y la pasión del emprendimiento.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias. Vale. Adiós. Adiós.
1: Adiós.